0: Die Rauhnächte, was sind Rauhnächte, warum beschäftigen sie uns, was können wir mit ihnen tatsächlich auch erreichen für uns selber, all das werde ich dir erzählen, auch ein paar Rituale, die ich für sehr schön erachte. Der genaue Zeitpunkt, wann für dich die Rauhnächte beginnen, liegt ganz bei dir. Da gibt es sehr verschiedene Traditionen einmal als Fixpunkt wäre, dass die Rauhnacht für einige am 24. Dezember beginnt, am heiligen Abend um 24 Uhr und dass sie endet am 6. Januar zum Tag der heiligen Drei Könige. Es ist aber auch möglich und das werde ich machen, am 21.12. mit der Wintersonnenwende, also der Geburt des neuen Lichtes zu beginnen. Und diese Zeit das ist eine Wendezeit, das ist eine magische Zeit. Jede der zwölf Nächte steht stellvertretend für einen neuen Monat im kommenden Jahr. Also das bedeutet, wir könnten uns jetzt überlegen, dass wir jede dieser zwölf Nächte, und ich finde das ein naheliegender Gedankengang, ja stellvertretend für die kommenden Monate sehen. Das ist ein Punkt, über den möchte ich aber ganz am Ende reden. Es ist eine Zeit des Übergangs und wir haben ganz tolle Möglichkeiten, in uns zu gehen, das, was hinter uns liegen soll, zu verabschieden und auf das Neue voller Zuversicht zu schauen. Und wenn wir achtsam sind, wenn wir wollen, können wir auch darauf einen gewissen Einfluss nehmen. Es ist die Zeit der Wünsche. Es ist die Zeit der inneren Einkehr. Und Rauhnächte. und das ist eigentlich tatsächlich das Spannende, nehmen wir jetzt mal den Fixpunkt 21. zum 22. Dezember. Das ist übermorgen. Das ist die Wintersonnenwende. Und in dieser Nacht werden die Nächte kürzer und die Tage länger. Und das ist die Chance, mit der Rückkehr des Lichtes, mit der Rückkehr des Sonnenlichtes, dass wir uns ganz genau entscheiden können, was wollen wir denn in dem Jahr, was dort auf uns wartet. Was ganz viele Menschen empfehlen, die sich mit den Rauhnächten beschäftigen, dass du abends, wenn die Abenddämmerung kommt, also meditierst. Und wenn wir jetzt sagen, wir nehmen als Fixpunkt den 21. Dezember zum 22. Dezember, wie gesagt, das geht genauso, 24. bis 25. Könntest du zum Beispiel, was ich sehr, sehr schön finde, auf einen Zettel schreiben, was du hinter dir lassen willst, welche Dinge du nicht mehr möchtest. Vielleicht hast du Ängste, die dich beschäftigt haben, vielleicht hast du da auch irgendetwas, was du auflösen willst, einen Streit oder irgendwelche Dinge, die du gerne nicht mehr haben möchtest. Könntest du zum Beispiel in der Nacht vom 21. bis 22. diese Zettel verbrennen? Und das als so eine Art Reinigung sehen. Und da sind wir schon ganz klar bei einem Punkt. Bei allen Bräuchen und auch Ritualen, die es so gibt, geht es immer um Räucherung. Viele sagen auch, dass man bis zum 21., wenn man da starten möchte, oder bis zum 24. Ordnung halten sollte, Klarschiff, für Klarschiff sorgen sollte, Dinge sortieren, Dinge ordnen damit dann in dem Moment, wo man sich mit den Rauhnächten beschäftigt, das er dann in den Hintergrund rückt. Wenn du möchtest, wenn dir Meditation liegt, dann meditiere an jedem dieser Abende. Eine ganz, ganz tolle Möglichkeit. Eine wunderschöne Möglichkeit in den Rauhnächten ist ein Traumtagebuch zu führen. Ich würde dir da empfehlen, ja, nochmal positiv über den Tag nachzudenken, Wünsche zu formulieren, zu assoziieren, was man gerne möchte und dann einzuschlafen. Und wenn du morgens wach wirst und dich erinnern kannst, schreib es dir auf. Ja, und das kannst du auch gerne aufbewahren, weil wenn wir jede Nacht für einen Monat sehen und du meinetwegen vom 21. bis 22. oder vom 24. bis 25. etwas träumt, steht das für den Januar. Und so hat jede Rauhnacht auch verschiedene Themen. Da kannst du dich gerne mal mit beschäftigen. Wenn dich das interessiert, kannst du da gerne mal googeln oder nachlesen. Was ich einfach ganz, ganz spannend finde, ist, dass man sagt, dass in dieser Zeit, zum Beispiel wenn man jetzt vom 24. Dezember starten würde, dann sagen viele, dass da einfach, ja, es ist alles ein bisschen, wenn man das so ein bisschen spirituell betrachten möchte, ja, ein bisschen, ja, man ist ein bisschen feinfühliger. Alles ist ein bisschen feinfühliger. Und wenn man das bewusst angeht, durch zum Beispiel Meditation oder auch durch innere Einkehr oder auch durch Ruhe, dann kann man das sehr, sehr schön für sich nutzen. Also wenn du magst, leg in dieser Zeit, zieh dir jede, jeden Abend eine Tarotkarte für den nächsten Monat als Beispiel. Wenn du meditierst, dann formulier ganz klar, was du dir wünschst. Das ist auch eine ganz tolle Möglichkeit. Und was ich auch sehr, sehr schön finde, genauso wie du das mit den 13, ähm, mit den Wünschen machen kannst, die du loswerden möchtest, also mit den Blockaden, mit den Ängsten, wovon ich gerade gesprochen habe, gibt es auch ein tolles Ritual, und das wandle ich gleich mal ein bisschen ab. Eigentlich sagt man, man schreibt sich 13 Wünsche auf für das Jahr, was man unbedingt haben möchte, was sich erfüllen soll. Wichtig dabei ist, dass du diese Wünsche erstens positiv formulierst und in der Gegenwart. Also bitte sag nicht, ich will nicht mehr krank sein oder ich werde gesund, sondern ich bin gesund oder ich fühle mich in meinem Körper wohl und bin kerngesund. Also schreib die Wünsche wirklich positiv auf und so, dass sie in der Gegenwart sind. Dann legst du diese 13 Wünsche in eine Kiste, in eine Box, in ein Schraubglas und kannst die auch nach Herzenslust wunderschön frei gestalten. Und dann würde man Je nach Zeitpunkt, je nachdem wann du möchtest, wann du beginnst mit deiner Rauhnacht, dann nimmst du einen deiner 13 Wünsche heraus und kommst nochmal kurz zur Ruhe, Denkst an deine 13 Wünsche, öffnest den Zettel nicht und verbrennst ihn und übergibst sozusagen dem Universum oder an wen du da auch denkst, dass dieser Wunsch erfüllt wird. Bei der zweiten Rauhnacht machst du das genauso mit einem weiteren Wunsch. Bei der dritten, vierten, fünften, bei jeder Rauhnacht verbrennst du einen dieser Wünsche. Einer bleibt übrig. Den öffnest du am dreizehnten Tag. Und da sagt man, was ich einen schönen Gedankengang finde, dieser Wunsch, du weißt ja nicht, welcher das von den dreizehn Wünschen ist, das ist der, für den du selber verantwortlich bist, den du aktiv gestalten solltest. Finde ich eine sehr schöne Möglichkeit auch wirklich da noch mal ein bisschen ins Visualisieren zu gehen. Was ich toll finde, ich finde, das kann man alles machen. Dann finde ich noch mal schön, wenn wir jetzt diese 13 Wünsche sagen, dass du die vielleicht noch mal anders formuliert ausdrückst. Jetzt denk mal nach, mal ganz losgelöst von diesen 13 Wünschen fürs Jahr. Überleg dir mal, wenn du so an diese 12 Monate denkst, was hättest du gerne, was du aktiv auch selber mit Planen, mit Gestalten, mit umsetzen in diesem Jahr erreichen möchtest. Also nehmen wir mal an, ja, ich bin jetzt ganz wild. Ich zum Beispiel möchte im nächsten Jahr meinen Führerschein machen. Ich möchte im nächsten Jahr, was können wir denn noch für ein Beispiel? Ich möchte auch irgend ich möchte gerne Flamenco lernen. Oder ich, jetzt bei losgelöst von mir, angenommen, du möchtest an der Beziehung zu deinen Kindern arbeiten oder an der Beziehung zu deinen zu deinem Partner oder du möchtest mehr Ruhe finden oder du möchtest mehr in die Natur. Also weißt du, wie ich das meine? Und das formuliere mal A13 Wünsche, auch gerne positiv, auch gerne in der Gegenwart. Auch Zettel zumachen, schreib auf die Rückseite eine Zahl, also adressiere diesen Wunsch für die 13 Monate, klapp ihn zu, schreib eine Zahl drauf, also die 12 oder auch die 13 und dann öffnest du den ersten Zettel und guckst, was da drauf steht dann nimm mal einen Kalender oder auch wenn du keinen Kalender hast, dann notier dir das im Handy oder schreib es dir auf und dann steht da meinetwegen Führerschein. Und wenn das jetzt der erste Punkt ist, dann ist im Januar dran, dass du dich um deinen Führerschein kümmerst. Natürlich ist Führerschein erstmal ein Riesenbegriff, muss man natürlich dann auch nochmal unterteilen. Führerschein ist ein gutes Beispiel, da brauche ich einen Sehtest, da muss ich einen Erste-Hilfe-Schein machen, da muss ich eine Anmeldegebühr zahlen, ich muss zum Amt gehen, ich muss mir eine Fahrschule suchen und, 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 und. Ganz viele Schritte, die ich vielleicht alle nicht im Januar schaffe, aber ich beginne damit. So, und wenn du das erledigt hast, schreibst du das als Überbegriff in dein Journal rein, in deinen Kalender. Dann gehst du zum Februar und jetzt ziehst du den Zettel, wo die 2 draufsteht. Vielleicht steht da, ich möchte mehr in die Natur. Dann ist das übergeordnete Thema im Februar, dass du mehr in die Natur gehst. Das kannst du, je nachdem wie du strukturiert bist, wunderbar aufteilen in, äh, weiß ich nicht, einmal in der Woche gehe ich spazieren oder, oder, oder. Wenn du den Februar hast, dann gehst du in den März. So, und das ist aber etwas, und das möchte ich von dir, dass du das nicht alles auf einmal machst, sondern, angenommen jetzt mal die erste Rauhnacht, vom 24. bis zum 25. oder vom 21. bis zum 22. Je nachdem, wann du starten willst, könntest du also. Zum Beispiel dir diese 13 Wünsche formulieren, die in diesem Jahr passieren sollen. Erste Rauhnacht ziehst du die Nummer 1 für Januar und dann kannst du eine ganze, du kannst da lange Zeit verbringen oder auch kurz und du planst deinen Januar. Du kannst auch vorbereiten, diese 13 Wünsche nehmen, die das Universum dir erfüllen soll und den 13. Du machst du in ein anderes Schraubglas und da verbrennst du einen Zettel und übergibst es dem Universum oder an wen du immer glaubst. Gleichzeitig kannst du natürlich sehr, sehr gerne auch noch meditieren, was auch eine schöne Möglichkeit wäre, um da auch noch mal, ja, wirklich auch schön zur Ruhe zu kommen, auch positiv zu sein. Dann ähm, kannst du dein Traumtagebuch schon mal neben dein Bett legen und mit positiven Gedanken einschlafen. Ganz klassisch ist es, dass wir in den Rauhnächten immer eine Kerze anzünden, ein Licht anzünden. Wer von euch ein Haus hat, einen Garten, einen Balkon? Viele machen das auch, was sehr schön ist, dass eine Kerze durchgehend durch diese zwölf Rauhnächte führt, in dem die Kerze nie ausgehen soll. Ich wäre ein Typ, mich würde es super stressen, ich wäre total panisch, dass diese Kerze ausgeht. Aber jeden Tag eine Kerze anzünden kann eine wunderbare Möglichkeit sein. Ja, und das sind alles wunder, wunderschöne Ideen, die man tatsächlich in dieser Zeit ähm, ganz toll umsetzen kann. Also nutzt diese Zeit. Man sagt auch, dass die Rauhnächte dafür da sind, dass wir zur Ruhe kommen, dass wir innere Einkehr finden, dass wir in uns hineinhören und lauschen. Viele von uns haben klassischerweise in dieser Zeit viel frei, müssen nicht arbeiten. Wer arbeiten muss, das ist auch nicht schlimm, aber versuch, Ruhe zu finden. Versuch mal, in dich hineinzuhorchen. Das ist ja so eine magische Zeit, die nicht zum alten Jahr gehört und nicht zum neuen, die genau dazwischen ist. Und das ist eine wunderbare magische Zeit, die wir einfach ganz toll nutzen können, um in einen Prozess zu kommen, dass wir aktiv uns vom alten Jahr verabschieden und ins neue Jahr gehen. Wer ja, so ein bisschen ein Problem hat mit dem Feuer. also wenn wir jetzt nochmal kurz zum Beispiel darüber reden, dass man aufschreiben könnte, was man hinter sich lassen will, und das nicht verbrennen möchte, könnte man da auch zum Beispiel ein Schiffchen draus basteln und das auf den Fluss, auf den See, auf den Tümpel in deiner Nähe geben. Das wäre auch eine tolle Möglichkeit. Ja, es ist eine magische Zeit, wenn wir sie wirklich wahrnehmen. Es ist ein Brauchtum, was weit bis ins 16. Jahrhundert zurückgeht. Und tatsächlich ist ganz spannend, dass diese Zeit wirklich uns schon sehr, sehr lange auch begleitet in, eigentlich in komplett Mitteleuropa hat es eine ganz, ganz große Rolle gespielt. Und in manchen, ja, in manchen Ländern, in manchen Orten, in manchen Gebieten wird es auch immer noch gefeiert. Das ist eine ganz tolle Zeit, die wir Menschen schon immer genutzt haben, um Abschied zu nehmen. Und was daran auch tatsächlich ganz, ganz spannend ist, dass es eine Zeit ist, die, wenn wir den Fokus darauf lenken, und darum geht es ja. Das würde ich gerne noch mal kurz sagen. Die Dinge, die du nicht mehr magst, bewusst hinter sich zu lassen und was ja, glaube ich, wo wir uns viele einig sind, darauf, wo wir unseren Fokus lenken, das wird mehr. Und wir wollen ja den Fokus lenken auf das, was im nächsten Jahr passiert. Und deswegen würde ich sagen, konzentrieren wir uns darauf, weil das ist wirklich ganz entscheidend. Und was auch ganz spannend ist, in Mitteleuropa, wo ähm, die Rauhnächte eine riesige Rolle gespielt haben, da war das ja in früheren Zeiten immer verbunden mit einer weiblichen Geistesgestalt. Tatsächlich kennen wir diese Figur heute noch am ehesten als Frau Holle. Und dieses Märchen Frau Holle ist eigentlich nur die Spitze von all diesen Sagen, Mythen und Legenden aus der Vergangenheit, was geblieben ist. Es ist die Zeit der Besinnlichkeit, es ist die Zeit der Lichter, der Kerzen, wo wir viel zu Hause sind. Es ist auch eine Zeit, diese zwölf Nächte der Polarität, ne? Licht, Dunkelheit. Leichtigkeit vom, vom Weihnachtstag, Tiefe, Heiterkeit, Ernsthaftigkeit. Und wenn wir das so ein bisschen wirklich auch schön erleben oder auch schön aktiv gestalten, kann das eine ganz, ganz, ganz tolle Zeit sein. Und wir können darüber natürlich auch hinweggehen, aber es ist ja gar nicht notwendig, darüber hinwegzugehen. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, es ist eine ganz kraftvolle Zeit. Und ich werde es dieses Jahr tatsächlich das erste Mal so richtig aktiv machen. Ich wiederhole noch mal kurz, du kannst damit beginnen von der Nacht 21. bis 22. Du kannst das aber auch tatsächlich machen vom 24. bis 25. Das liegt ganz bei dir. Was für dich vielleicht nochmal ganz interessant ist, was ich immer schön finde, Räume räuchern, das kann total Spaß machen. Darüber nachdenken, was wir in diesem Jahr erreicht haben, erledigt haben. Ne? Wir können die Wünsche formulieren. Also es gibt so viele tolle Möglichkeiten, dieses Jahr auch wirklich aktiv zu nutzen. Rauhnächte, ganz spannende Zeit. Das ist auch die Zeit, wo die Menschen... Ja, die ähm, nicht so guten Geister vertreiben wollten durch laute Geräusche. Also als Beispiel, vielleicht sagt dir das was, wenn du auch viel mit dem Brauchtum zu tun hast oder aus dem Bayerischen Wald kommst. Die wilde Jagd ist ja auch so ein Begriff, angeführt von Frau Holle und Undin, die das Unwesen zu der Zeit der Raubnächte tatsächlich genutzt haben, um auch wirklich das, sage ich mal, die nicht so wohlgesonnenen Wesen zu vertreiben. Es gibt ganz spannende Brauchtolltümer, da gibt es ja auch so Dinge wie, dass man in der Zeit nicht unbedingt waschen sollte und so weiter und so fort. Klar, also Rauhnächte ist in meinen Augen die Neuinterpretation dieses Brauches, ist eine super Zeit um sich bewusst zu machen, dass man vielleicht Dinge verändern will, dass man Dinge, ja, mit denen man Frieden schließen möchte und was man Neues haben möchte und was man manifestieren möchte. Und ich finde, dafür muss man nicht tief spirituell sein. Es ist einfach auch eine schöne Zeit, vielleicht auch einfach mal zur Ruhe zu kommen. Und jede Rauhnacht über den kommenden Monat nachzudenken, ist doch toll. Also in der ersten Rauhnacht, 21. bis 22. oder 24. bis 25. können wir über den Januar nachdenken und so weiter und so fort. Ich finde das spannend. Ich finde, es macht Spaß. Und ich hoffe, dass meine Gedankengänge dazu dich vielleicht inspiriert haben, ein bisschen mehr nachzudenken, ob das was für dich wäre und was du machen kannst. Meine Ideen oder das, was viele Menschen machen. Einmal das, was du hinter dir lassen möchtest, auf Zettel schreiben, Verbrenn diesen Zettel oder schick es ins Wasser. Lass es hinter dir. Oder eben in jeder Rauhnacht, also als Vorbereitung dazu schreibst du 13 Wünsche auf, die du zwölf an, ne, die du verbrennst und ans Universum gibst und den 13. dir selber erfüllst. Davon ziehst du immer einen Zettel, das ist die eine Box in jeder Rauhnacht. Die andere Box, die ich noch viel, viel wichtiger finde, weil ich das, das werde ich am ehesten machen. Weil so viel Zeit, glaube ich, kann ich mir nicht nehmen. Was ich auf jeden Fall mache, ich schreibe mir 13 Wünsche auf und nummeriere die und in jeder Rauhnacht ziehe ich den ersten, zweiten, dritten, je nach Rauhnacht und überlege mir, das ist also mein Oberthema für den Monat, der auf mich zukommt. Januar, Februar, März, April. Und den 13. Wunsch, so interpretiere ich das dann für mich, das ist das riesige Oberthema für dieses Jahr. Würde ich auch schreiben, 13. Wunsch, Oberthema für dieses Jahr, das ziehst du dann zusätzlich in der letzten Rauhnacht, wo Tag 12 dran ist. Bin super gespannt, was du damit anfangen kannst mit dieser Folge. Ich wünsche dir einen wunder, wunder, wunderschönen Abend und denk da dran. Heute Nacht kommt meine nächste Adventskalendertür, die sich öffnet. Und wenn du magst, ich habe in letzter Zeit ziemlich viele Folgen veröffentlicht. Hör dich gerne durch. Und wenn du möchtest, kannst du auch gerne an meinem Gewinnspiel teilnehmen. Ich verlose zwei Treffen mit mir, wo du einmal mit mir zusammen überlegst, was du dir wünschst. Wir überlegen, was wir da machen können. Du kriegst Hausaufgaben von mir. Und dann treffen wir uns nochmal und schauen, was du da erreicht hast. Das, was du dafür tun musst, ist ganz einfach, wenn du mitmachen möchtest. Schauen, ob du einen iTunes-Account hast, die Podcast-App oder ob du jemanden fragen kannst in deinem Umfeld, ob du den Account nutzen kannst. Abonniere mich auf iTunes, gib mir eine 5 sterne bewertung und lass mich wissen, was du an diesem Podcast magst, was du dir wünschst, was du gerne noch hättest in dem Podcast 2020. Ich danke dir fürs Zuhören. Du bist die Hauptperson in deinem Leben. Du bist nicht die Nebendarstellerin und du bist schon gar nicht die Statistin. Ich danke dir und wünsche dir eine wunderschöne, glorreiche, zauberhafte, magische Zeit während der Rauhnächte. Deine Katharina